0: Yo soy Carol y en este espacio, my heart is yours. Los latidos de la soledad. Estar sola era el miedo más grande que existía dentro de mí. La herida del abandono se crea en tu infancia, como todas las heridas. A medida de que el niño siente falta de amor, de cuidado, de protección, de atención y lo que acaba causando miedo a la soledad. Las personas con esta herida suelen ser dependientes emocionalmente en las relaciones sociales y afectivas. También se genera una falta de autoestima, de seguridad y comenzamos a vivir nuestra vida a través de la vida de los demás, haciendo feliz a los demás. Es muy fácil quienes llevamos esta herida por nuestro miedo a la soledad permitir situaciones que no son sanas o no nos hacen sentir bien porque el temor a estar solos es más grande que todo lo demás. Y no puedes ni siquiera imaginar una vida sin la otra persona. Este, esta codependencia usualmente se ve reflejada en relaciones amorosas. El apego se vuelve una codependencia, sobre todo emocional, ya que uno no sabe darse a sí mismo todo aquel reconocimiento y merecimiento, y mucho menos tomar control de su vida. Te lo platico porque esto me sucedía a mí. Cuando yo y mi expareja quedamos embarazados, estábamos viviendo en otro país, alejados de nuestras familias y estudiando una maestría. Los momentos que para mí serían los más felices, apegada al sueño y a la ilusión de mis expectativas de comenzar una familia al lado de mi pareja de vida, sin tener ninguna idea de lo que era la llegada de un hijo y no saber que esto iba a significar para nosotros porque la verdad es que no comunicábamos este tipo de cosas, no sabíamos expresar nuestros miedos, solo sentíamos todo esto, solo llevábamos este diálogo interno, mas no lo externábamos, pues no teníamos la madurez ni la inteligencia emocional que hoy sí llevamos. Entonces, ambos sintiendo nuestros miedos, esto nos llevó a los dos a toparnos con lo más fondo de nuestra obscuridad. Cada uno por su lado, cada uno en su camino en lo que tenía que vivir. Yo rechazando mi cuerpo, llena de miedo a lo desconocido y a todo aquello que no podía controlar. Finalmente aceptaba un mes el cambio que iba adaptando mi cuerpo y luego volvía a cambiar. Y yo así en constante rechazo conmigo misma por estos cambios mes con mes. Además que me tocaba sentir todo aquello que llevaba por años reprimiendo ya que tomaba mi medicamento. Y cuando quedé embarazada, no era sano ni para mí ni para el bebé. Y tuve que dejar de tomar ese medicamento de un día para otro. Cosa que ocasionó en mí primero un bajón terrible en los primeros meses. Además de sentir todas aquellas emociones que había vuelto a reprimir por años. En cuestiones de meses, todas las expectativas e ilusiones que había generado se derrumbaron. Y no podía creer lo que estaba viviendo. Estaba en un asombro. Estaba triste, estaba enojada, estaba enojada con la vida, estaba enojada conmigo misma. Mi miedo más grande se hizo realidad, el perder a mi pareja. Ambos repetíamos los patrones aprendidos en casa y cada uno se vio manifestado de distinta forma. Esto nos llevó a una desconexión total de uno con el otro, sobre todo de uno mismo. Y todo mi embarazo yo me sentía sola. Sentí que la persona que debió, entre comillas, estar ahí para mí, no pudo estarlo. Sentí abandono y sentí una grande desilusión. Y más que nada, me sentía muy sola. Sola yo en el mundo, cargando en mi panza, en mi estómago, en mi vientre, a un pequeñito ser. Y el miedo a no saber lo que pasaría me aterrorizaba. Recuerdo caminar por los parques de Londres hablándole a este ser vivía, que vivía dentro de mí y diciéndole que no sabía cómo le iba a hacer, pero que juntas íbamos a estar bien y que yo iba a encontrar la forma para salir adelante con todo. Y aunque el miedo se apoderaba de mí, yo iba a tener que sacar todo lo que estaba en mí para salir adelante porque no la iba a dejar abajo. También llegué a sentir mucha tristeza y, como dije hace rato, mucho enojo. Sin embargo, todo esto vivía dentro de mí. No se lo comunicaba a nadie y no lo compartía con nadie. Era mío y para mí, pues yo no quería molestar ni preocupar a nadie, mucho menos a mis padres ni a mis hermanos. Y hablarlo con amigas era algo que, honestamente, me ocasionaba humillación. Pues el mundo perfecto que yo había creado estaba desvaneciendo y no había absolutamente nada que yo pudiera hacer para cambiar lo que estaba viviendo. Y créeme que me apegué tanto a querer cambiar la forma de cómo se estaban dando los hechos. Esto derrumbó también el perfeccionismo y el siempre estar bien o el, el todas aquellas máscaras que había creado yo para, para pretender que todo estaba bajo control y que podría tener ese final feliz que tanto quería, que quizás eran ilusiones de mi ego y no de lo que mi alma vino aquí a, a experimentar en esta vida. Mas todo mi embarazo lo viví con mucha tensión y mi mundo ilusorio iba poco a poco derrumbándose mientras yo iba abriendo los ojos ante la realidad que me enfrentaba. En el parto, aunque el papá de mi hija estaba ahí presente, yo aún así me sentía absolutamente sola por dentro. Sentía que lo que estaba viviendo era mi lucha interna conmigo misma y el ego del control y perfeccionismo iban a mostrarme grandes lecciones. Era mi sensación de creer tener derecho a todo lo que yo deseaba y no poder más cambiar la realidad que me estaba tocando vivir desde un lugar como de entitlement, ¿sabes? Como de sentir que tienes derecho de todo y que tú eres mejor que nadie. Porque vivía cerrada en mi burbuja en donde yo pensaba que el mundo giraba alrededor de mí y esta forma egoica de apegarme a los deseos de querer tener una familia a toda costa sin preguntarme cómo me sentía o qué era lo que yo necesitaba. Y abrirme, y abrir mi corazón aquí contigo sobre estos temas es lo más vulnerable y cruda que puedo ser. Básicamente, no sabía estar conmigo. Vivía dependiente de una persona a quien yo le entregué mi todo. Y cuando perdí eso, me tocó realmente mirar dentro de mí por primera vez. Y sobre todo, enfrentarme ante el miedo más grande, la soledad. Aún teniendo a mi hija en brazos, yo me sentía sola, pues mi apego a él era tan grande que para mí, él representaba mi todo. No podía imaginar una vida sin él a mi lado. No podía imaginar una vida en donde me tocaba estar conmigo misma. Esto me ocasionaba demasiada tristeza. Y realmente, esos primeros meses de la vida de mi hija, yo vivía en una depresión y aún así queriendo tener todo bajo control, pretender que todo estaba bien, haciéndome la fuerte y más apegada a mi hija. Ahora era una sensación de yo y mi hija contra el mundo. Como si allá fuera alguien pudiera hacernos daño. Y yo necesitaba cuidarla y protegerla. Mi apego a ella se hacía cada vez más grande. Mis papás y mis hermanos claramente se daban cuenta que yo no estaba bien. Realmente me sentía incapaz y sin ganas ni motivación de nada. Necesitaba ayuda y no podía pedirla. A mi ego no le gustaba. Finalmente... Una enfermera a quien le tengo mucho cariño llegó a mi casa y yo comencé a tener tiempo para dormir. Ella me dio la seguridad que yo necesitaba escuchar en esos momentos para desapegarme de mi hija y darme tiempo para descansar. El comenzar a dormir bien me dio un poco de claridad y recuerdo una noche que estaba fuera de mi terraza con mi miedo, con mi soledad, cansada de mí misma y sobre todo harta de mi sufrimiento harta de todas aquellas herramientas que, que metí en la alfombra por debajo de mi cama por tanto tiempo y ya no me estaban funcionando. Con ese sufrimiento en mi corazón, con mi corazón hecho pedazos, me derrumbé. Caí al piso llorando por todo aquello que estaba fuera de mi control, llorando por la pérdida de esa persona que representaba mi todo. Llorando porque no tendría la familia como yo tanto anhelaba. O por lo menos, en estos momentos, no lo creía. Yo conmigo misma me di por vencida. Por vencida de esa lucha constante que llevaba dentro de mí. Me derrumbé. Ya no podía más continuar así. Entonces miré al cielo y le dije al universo, si, si tú tienes otro plan para mí, está bien. Lo acepto. Suelto todo ese apego. Suelto a mi entonces pareja y me enfrentaré al abismo del miedo más grande. Ya no puedo más con esta guerra interna. My heart cracked open that night. Mi corazón se rompió en mil pedazos esa noche. Me fui a dormir llorando, sin saber qué pasaría, soltando absolutamente todo. El miedo a estar sola en esos momentos era mucho mejor para mí que todo el sufrimiento que estaba sintiendo innecesariamente. Entonces, sabía, algo me impulsaba que tenía que enfrentarme ante el miedo a esa soledad. Al momento que solté los apegos del ego, comencé a sentir la ruptura más grande del corazón que hizo que abrió en mí una sensación de, de empatía por no obtener eso que tanto quieres y tener que liberarlo. Había tanta resistencia en mí, tanto apego, que al soltar todas esas ilusiones creadas por mi mente, solo me quedó la aceptación del momento presente. Y ahí estaba yo conmigo misma, mirándome al espejo por primera vez, llena de miedo. También con mucha aceptación que no me quedaba más que enfrentarme a esto que tanto me aterrorizaba. Pasaba noche tras noche llorando, pensando en cómo uno se ama a uno mismo y cómo uno comienza a trabajar en, en el trabajo y en su autoestima y su seguridad. Recuerdo tanto escuchar que primero hay que amarse a uno y yo decía, pues, ¿cómo es que hay que amarnos? Y hasta me enojaba. Hago todo lo que me piden hacer para amarme. Me hago masajes, me meto a la tina, hago ejercicio, intento nutrirme de la mejor manera con la comida. ¿Qué estoy haciendo mal? Que aún sigo sintiendo este vacío dentro de mí, en mi soledad. Con esa soledad me uní a un grupo de mujeres que estaban todas pasando por momentos difíciles en sus vidas. Y entonces mi vida comenzó a cambiar. Podemos cargar con todas esas cosas que, que nos hacen sentir humillación y vergüenza y podemos esconderlos en lo más profundo de nuestro ser o podemos traerlos a la luz. Esa es tu decisión. Tú eres la que tiene que vivir con eso. Yo viví por muchos años escondiendo tantas cosas sobre todo de mí misma y cuando por primera vez hablé mi verdad en frente de estas mujeres mujeres que estaban creando un espacio seguro para mí en donde recibieron la información que yo les compartía con un corazón abierto sin juicio con una escucha atenta y activa sin decir absolutamente nada ni agregarle al drama ni a la intensidad de las emociones que yo estaba sintiendo, solamente aceptando mi verdad como tal, fue tan liberador y al mismo tiempo tan sanador. Así que te invito y te hago una extensión a compartirte, a contar tu historia, porque cuando nos compartimos y somos vistos, es la necesidad más humana, que existe. Todos somos esos seres pequeñitos que necesitan ser vistos, ser mirados. Entonces te puedes mirar a ti misma y puedes contenerte. Más cuando lo haces en un espacio seguro, ya sea con mujeres o con hombres, con esa hermandad, algo pasa ahí entre la intención de cada una de esas personas que estaban ahí presentes, que también estaban viviendo con su sufrimiento y que no estás sola y te sientes acompañada. Y en ese acompañamiento, entonces empiezas a comprenderte y a entender ese diálogo interno que llevas y a entender muchas cosas más que te hacen amarte a ti más allá de lo, de lo superficial que era lo que estaba haciendo antes, ¿no? Como llenarme de esas cosas que me hacen sentir bien, más no era mirar dentro de mí, amarme desde acá adentro, desde mi ser, de sentir ese, esa, ese amor que llevaba adentro, ¿no? Entonces, en verdad te invito a, si me estás escuchando, si algo de esto te movió, a que te unas a un grupo, a que busques a, a un psicólogo, a un terapeuta, a un coach, también puedes hacerlo este, conmigo, yo feliz de acompañarte, de guiarte, de darte la mano, porque al final el trabajo lo haces tú, y te toca mirarte, y te toca mirar esa sombra, y esa oscuridad que muchas veces, y por tanto tiempo, escondimos por debajo de la alfombra, entonces escríbeme puedes escribirme en la página de Mapping the Heart ya, ya lo conoces y al final de este programa vas a escuchar también ahí esa invitación de corazón no saben lo sanador que fue para mí esos momentos de integración gracias por escuchar mi corazón está completo